0: Allora, partiamo subito con l'ultima notizia in ordine cronologico, ovvero l'indagine a carico di Alessandro Florenzi per quanto riguarda il filone calcio scommesse. Secondo le indiscrezioni che sono uscite poche ore fa, il giocatore si è presentato spontaneamente alla Procura di Torino per rilasciare dichiarazioni. E, eh, detto dal suo avvocato detto dal suo legale avrebbe ammesso di aver scommesso su eh, piattaforme illegali ma non sul calcio tantomeno sul milan un po la stessa cosa che è capitata a Zagnolo, tant'è che il legale di florenza è lo stesso che ha difeso Zagnolo. quindi almeno per il momento sembra che la situazione non debba destare preoccupazioni ci mancherebbe pure che perdiamo un giocatore per squalifica causa calcio scommesse perché per come siamo messi adesso numericamente parlando sarebbe un ulteriore problema sarebbe come sparare sulla croce rossa questa, chiusa questa piccola parentesi e iniziamo a parlare di cose serie c'è la sosta sicuramente non siamo in un momento positivo ma questo mi sembra abbastanza palese fa, fa riflettere è un dato oggettivo ossia che L'ultima sosta l'abbiamo affrontata da prima in classifica, in solitaria. La sosta successiva, cioè questa, l'affronteremo da terza in classifica. Quindi nel giro di una sosta abbiamo perso ben tre posizioni. Anzi due, dal primo al terzo. Questo ci deve far capire... Quanto la squadra, nonostante il derby perso malamente, abbia comunque fatto una primissima parte di stagione positiva per poi crollare in queste ultime partite che conosciamo bene. E adesso cerchiamo di capire un po' cosa sia successo. Effettivamente nelle ultime settimane ho registrato dei podcast abbastanza confusi perché i risultati negativi, a parte la bella prestazione, e la bella vittoria in Champions contro il PSG, però il resto è stato tutto un dramma, i risultati negativi mi hanno davvero demoralizzato e quando sono demoralizzato, arrabbiato, ehm, triste non riesco mai ad essere lucido nella registrazione, già mi è difficile quando vivo stati d'animo normali figuriamoci in situazioni simili però ci stiamo chiedendo tutti noi il motivo che ci ha portato a questo crollo in questa fase dell'anno un crollo che è rimediabile perché nonostante tutto ragazzi nonostante il dramma che abbiamo vissuto in queste settimane siamo comunque terzi in classifica siamo, ce la stiamo giocando in Champions League dovessimo battere il Borussia Dortmund nel prossimo turno non dico che avremo la qualificazione in tasca assolutamente no però le nostre chance di poter passare agli ottavi si alzerebbero notevolmente e dopo la sconfitta a Parigi questo sembrava abbastanza utopico poi vedete è bastata una partita Ma perché nel calcio è così Tante volte, anche quando nelle, situa- nelle situazioni più drammatiche, ti basta poco per poi ritrovare la giusta rotta. E dicevo, è bastata poi la vittoria proprio contro il Paris per rimettere a posto le cose, almeno parzialmente. Quindi, nonostante tutto, nel dramma sportivo siamo ancora a galla. È anche vero che non possiamo continuare così, perché soprattutto in campionato, se continuiamo a perdere punti, ragazzi adesso c'è andata bene che la scorsa settimana c'è andata bene fino a un certo punto comunque la scorsa settimana nonostante il bruttissimo pari rimediato a Lecce eh, a parte Juventus e Inter le altre nostre dirette concorrenti non hanno vinto anzi addirittura il Napoli ha perso il Napoli che avrebbe potuto superarci in classifica ha perso in casa contro l'Empoli sconfitta che poi ha sancito l'esonero di Garcia per rimettere in in panchina Mazzarri quindi sotto questo aspetto siamo stati anche fortunati ma è palese che non si possa continuare così anche perché la stessa Fiorentina il nostro prossimo avversario è a tre punti a tre punti di distacco se dovesse fare il grande colpo a San Siro ce la ritroveremo addosso e quindi qui bisogna la la situazione sarebbe davvero ad essere difficile poi da raddrizzare va bene che siamo ancora praticamente a inizio campionato, metà girone d'andata è vero che abbiamo tutto il tempo a disposizione però bisogna rimettersi in carreggiata già già dalla prossima partita, assolutissimamente nonostante l'assenza di Giroud nonostante l'assenza di Leao poi faccio un'altra parentesi, perché ribadisco in queste ultime settimane i miei podcast sono stati confusi, frustrati non non sono riuscito ad ad analizzare nel migliore dei modi le partite che abbiamo giocato anche perché quando io vedo vedo il nostro Milan che gioca male tutto il resto non mi interessa abbiamo giocato male punto e basta però c'è da dire una cosa che contro l'Udinese il rigore e io ribadisco il concetto che avevo già espresso nel mio podcast post partita non mi attacco assolutamente ai rigori dopo che hai fatto una Dopo che hai fornito una prestazione così penosa. Però il rigore di Adli era un po' dubbio. E comunque ci è costato la sconfitta. Senza quel rigore, anche solo il pareggio magari saremmo riusciti a portarlo a casa. Che poi non si sa mai, magari poi negli ultimi minuti sullo 0-0 riuscivamo anche a trovare i tre punti meritatamente, ma riuscivamo a trovarli. Non penso perché quel Milan era sceso in campo davvero addormentato però ripeto almeno il pareggio saremmo riusciti a portarlo a casa un punto in più non fa neanche male non fa neanche così schifo contro il Lecce l'espulsione di Giroud parliamone Giroud viene espulso perché mm, manda a fanculo praticamente l'arbitro il suo off. poi non so se era rivolto proprio al al, all'arbitro era uno sfogo per il momento uno sfogo perché al Almira non, è stata segna- non era stata assegnata una punizione al limite dell'area quindi c'è stato un momento di, di, di tensione, un momento di rabbia da parte del giocatore anche perché stavamo vincendo 2-0 abbiamo subito il pareggio, erano gli ultimi minuti quindi la tensione era tanta la, la pressione era tanta ma a prescindere da questo ci sta, per carità Lo sappiamo che se mandi a fanculo l'arbitro in faccia, quello ti estrae il cartellino. Però l'ho detto prima, questa è un'azione che nasce da un fallo netto da parte di un giocatore del Lecce, non mi ricordo il nome, un fallo di mani netto che avrebbe sancito una punizione al limite dell'area a nostro favore, che magari non l'avremmo segnata anche perché noi con i calci da fermo noi sui calci da fermo i gol li prendiamo soltanto, non riusciamo a farli. Però comunque la posizione era bella allettante. Avrebbe portato quindi una punizione da, da posizione interessante, pericolosa a nostro favore e probabilmente non avrebbe portato poi il contropiede che ha sancito... Non avrebbe generato il contropiede che poi ha portato il gol annullato del 3-2. Gol che secondo me era da annullare perché comunque il fallo di Chao su Chao è abbastanza netto Cioè se mi dai il rigore a favore dell'Udinese, all'Udinese, allora devi assolutamente fischiare il fallo su Ciao. Quindi c'è anche da dire che siamo stati non poco mm, danneggiati. Questo sicuramente questa sicuramente non è una scusante, questa sicuramente però non è la motivazione che ha portato a questo crollo, a questo crollo nelle ultime settimane, era giusto comunque analizzare le cose a 360 gradi e dirle nella sua completezza, il motivo. Però parliamo di cose concrete, serie, importanti. Per quale motivo siamo in questa situazione al momento, dirò la mia potrà essere sbagliato o meno, potrà sembrare. Un po banale ma io la penso così io credo che il motivo principale siano sti dannatissimi maledetti infortuni e penso che il vero acquisto di gennaio dato che si sta parlando già di mercato della società che la società possa fare sarebbe quello di trovare una soluzione magari cambiando anche lo staff medico non lo so magari migliorando i campi di allenamento a Milanello può essere questo il problema non lo so io le sto sparando un po' a caso però ormai mi attacco a tutto dato che i nostri infortuni sono una roba allucinante cioè ripeto non, non esiste penso squadra in Europa almeno tra i campionati maggiori che subisce due infortuni a partita uno o due infortuni a partita infortuni che ragazzi ci stanno costando tantissimo ci stanno costando tantissimo perché il discorso io lo facevo già in passato questo discorso allora, allora a parte il fatto che contro il Napoli secondo me il Milan stava vincendo 2 0 nei primi 45 minuti una partita dove potevamo farne tranquillamente 3 o 4 non fossero usciti eh, Calulu, e Cala- eh, sì, Calabria, Calulu e Pulisic secondo me la partita l'avremmo vinta quindi però il discorso che volevo fare l'avevo già fatto in precedenza negli anni passati perché lo sappiamo che da quando c'è Pioli in panchina e io qualche domanda iniziere a farmela il problema è Fortuni nel Mirad è degenerato perché la questione non è soltanto il fatto di non avere gio- determinati giocatori in campo innanzitutto durante la partita parlando in maniera concreta ti ritrovi sempre a dover cambiare magari i piani partita, perché? Perché tu allenatore hai deciso, hai scelto, hai ponderato gli 11 titolari, hai ponderato eventuali sostituti, gli eventuali, eventuali cambi, che poi naturalmente i cambi possono cambiare in base all'andamento della partita, quello sì, però almeno i tuoi titolari te li sei scelti e li hai messi in campo. Perché hai in mente un preciso piano partita che poi possa andare bene, possa andare male, ma tu hai in mente un un piano partita, come tutti gli allenatori del mondo. Nel momento in cui però, durante la partita, durante i primi 20 minuti, dopo mezz'ora, dopo 40 minuti, perdi delle pedine, magari anche importanti, allora già il il, il piano partita cambia. Perché poi... Magari quel giocatore che è uscito tu l'avresti pure sostituito, ma l'avresti sostituito che ne so, a 20 minuti, a un quarto d'ora dalla fine. Quel giocatore che è uscito per infortunio, magari è un Pulisic, è un Leao, perciò giocatori importanti, giocatori che possono essere decisivi. E tu dici sì, ma contro il Lecce, ad esempio, è uscito dopo 8 minuti Leao, ma noi siamo comunque andati sul 2-0, verissimo, ma magari con Leao saremmo andati sul 3 o sul 4-0. Faccio un esempio. Magari non era così. Però con tutto il rispetto, un conto è quando perdi Pellegrino, un conto è quando perdi Pulisic, cioè le Aure, Anders o comunque giocatori importanti, fondamentali. Ti cambia tutto. Inoltre, il fatto di avere troppi infortuni porta molti giocatori a dover, a dover scendere in campo di più rispetto a quello che... è al, al, al minutaggio che avrebbero avuto in situazioni normali quindi faccio di nuovo l'esempio di Pulisic se Pulisic doveva giocare due partite no? 180 minuti perché poi avrebbe giocato magari la partita successiva si sarebbe riposato per far scendere in campo Ciukweze ma se Ciukweze si, si infortunia si infortuna per magari due o tre partite allora pur di dice sì, non si ritrova più a dover giocare 280 minuti ma si ritrova a dover giocare 5 partite consecutivamente da titolare e quindi è normale che si stanca di più ed è, più, è a sua volta più soggetto alla possibilità di infortuni quindi a causa di questo problema qui non solo ci ritroviamo sempre praticamente a non poter schierare la formazione titolare ci ritroviamo a non poter schierare la formazione titolare anche in partite importanti ma oltre a questo rischi di spremere fin troppo i giocatori che poi giocano sempre che quindi si ritrovano stanchi che quindi rischiano a loro volta infortuni ed è è una ruota che gira per questo motivo poi ti rientra tornando all'esempio di prima ti rientra Ciuqueze finalmente Pulisic si può riposare ma nel frattempo si infortuna Pulisic perché, perché ha giocato troppo perché nel, nel momento in cui doveva riposarsi ha dovuto continuare a giocare a causa dell'infortunio di Ciuqueze e perciò ha sforzato troppo il suo fisico che alla fine si è, si è, si è fermato infortunandosi ripeto qua Pulisic e Ciuqueze l'avrete capito è solo un esempio ma per far comprendere il concetto l'ho detto e non possiamo nasconderci, ragazzi, perché il calcio si gioca così, cioè il calcio è una, è una roba banale. Lo so che soprattutto sul web, in televisione, sui giornali, la vogliono, lo vogliono trasformare come una materia astratta, difficilissima da comprendere. Per carità, eh, non dico che sia una roba per tutti, però sostanzialmente è un gioco banale. 11 contro 11, chi segna di più vince. Come fai a segnare di più? Solitamente con i giocatori migliori. Chi è i giocatori migliori ha più possibilità di vincere le partite e di fare più gol. No? Tanto che le, le grandi competizioni vengono vinte dalle squadre migliori, sostanzialmente, o comunque da, un, da una squadra che se non è proprio la migliore è tra, appartiene a questo gruppo. No? Appunto perché se hai i giocatori migliori hai più possibilità di raggiungere il tuo obiettivo. Ma se questi due giocatori migliori che siano fenomeni, che siano buoni giocatori, che siano discreti, ottimi, quello che volete voi, ma se comunque non hai la possibilità di schierarli in campo, o li puoi schierare una partita sì, due partite no, una partita sì, due partite no, sostanzialmente eh, vieni penalizzato in maniera importante. Perché io voglio vedere questo Milan se dalla prima giornata ad oggi avessimo avuto la possibilità di schierare non dico sempre la formazione titolare ma quasi sempre la formazione titolare beh secondo me non ci ritroveremmo in questa situazione contro il Lecce si fa male Calabria si fa male Leo dopo 8 minuti Loftucic in panchina eh, sicuramente era in panchina non è neanche entrato per motivi fisici perché aveva fatto una grandissima partita pochi giorni prima contro il Paris Saint Germain se non è sceso in campo contro il Lecce sicuramente il motivo era quello quindi ti ritrovi per carità contro una squadra come il Lecce che si giocherà alla salvezza, contro una squadra come il Lecce dove comunque stai vincendo 2-0, verissimo, però ti ritrovi per l'ennesima volta a non poter schierare almeno tre giocatori importanti. Oltre a Kalulu, oltre a Benasser e via discorrendo. E per noi è così ogni santa settimana ogni partita è così e voi ditemi se in una situazione del genere tu alla fine non crolli tu alla fine non perdi punti importanti quindi io spero davvero che come ho detto prima il, il vero acquisto per gennaio sia la soluzione a questo problema poi per carità comunque sia ci serviranno giocatori e verranno presi secondo me dei giocatori anche perché Teo Hernandez ha bisogno di un sostituto si parla di questo Juan Miranda, sinceramente non lo conosco se dovesse venire vedremo, ne parlano tutti bene però quando gli altri giocano in campionati differenti io non li considero tanto perché poi li voglio vedere nel mio campionato, nella mia squadra Comunque, serve sicuramente un vice-teo o un vice, vice Giroud nel momento in cui Ocafor non convince come prima punta e Jovic non convince in generale. No, Jovic ribattezzato l'uomo tappeto perché, almeno, ricordo con l'Udinese, di, vedevo un giocatore perennemente a terra, ogni minimo contatto, quindi... Probabilmente non aveva ancora capito non ha ancora capito che a calcio si gioca in piedi comunque sia quindi bisognerà sicuramente mettere mano al portafoglio e cercare di anche se gennaio non è mai un mercato florido di occasioni però cercare comunque di tappare qualche falda però ribadisco spero davvero che il più grande acquisto sia questo Risolvere il problema infortuni che ci sta falcidiando e ci sta davvero creando tantissimi problemi io credo personalmente che sia questo il vero motivo del crollo dell'ultimo periodo poi magari con i giocatori titolari senza tutti questi infortuni avremmo comunque perso alcuni punti non sto dicendo che adesso saremo Primissimi in classifica senza, senza nessun problema, e non avremmo assolutamente perso con Juve, Udinese, pareggiato con Napoli, quello, quello che volete voi. qualche punto, quale l'avremmo anche perso. Ma non così tanti, come è capitato in questo periodo. Tant'è che fino alla sosta, l'ultima, non parlo di questa, quella precedente, quando il problema è infortuni. Perché? Le primissime partite eravamo abbastanza tranquilli, sì qualcuno si faceva male ma niente di che, poi all'improvviso c'è stato proprio il crollo totale e fino all'ultima sosta quando questo crollo di infortuni, questa moria di infortuni stava iniziando eravamo comunque primi perché? Perché fino a quel momento eravamo riusciti bene o male a schierare non dico sempre ma quasi sempre la formazione titolare almeno con i nostri giocatori migliori. Loftusik punto fermo Reindex punto fermo Musa si stava integrando bene Pulisic aveva già dimostrato Di poter essere decisivo Quindi eravamo lì Poi sono arrivati tu, tutto quello, è successo tutto quello che, che ben sappiamo Le varie defezioni Uno dopo l'altra Partita dopo partita E siamo arrivati a questo punto Quindi questo però fa, ci fa capire Che nel momento in cui Il Mier ha la possibilità di schierare I suoi uomini migliori I risultati arrivano normale che però eh, se ogni volta giochi ad handicap no, dato che si è parla tanto di scommesse in questo periodo penso che tutti voi abbiate almeno scommesso una volta nella vostra vita io non sono un grande scommettitore però ho degli amici che hanno la passione per le scommesse passione chiamiamola così malattia mentale per le scommesse e quindi qualcosina ho imparato e, c- e c'è un tipo di scommessa adesso sicuramente sbaglierò qualcosa nella spiegazione o sbaglierò le i termini da utilizzare comunque sostanzialmente c'è una scommessa che si chiama handicap se non ricordo male dove tu puoi scommettere a favore di una squadra che però parte con un meno uno perciò se quella squadra se tu hai scommesso che quella squadra vinca vince deve fare almeno due gol perché partendo dal meno uno se vince 1-0 per quanto riguarda la scommessa sarebbe 0-0 perché tu appunto, perché, appunto hai scommesso l'handicap eh, meno 1, sono scommesse che solitamente si fanno quando eh, si trovano a doversi scontrare una squadra molto molto forte una squadra molto molto debole quando c'è una, una differenza enorme allora tu dici questa squadra qua di sicuro vincerà sul 4-0 3-4-0-5-0 anche perché è molto più forte rispetto al, uh, all'avversario io mi gioco l'handicap che comunque è ben pagato gioco vincente la squadra più forte con l'handicap che è ben pagato tanto comunque sia non vincerà soltanto 1 a 0 ma vincerà 2 3 4 5 6 a 0 ecco tutto questo per dirvi che noi praticamente nelle ultime settimane stiamo costantemente giocando con l'handicap non del meno 1. ma negli infortuni perché ad ogni partita scendiamo in campo già con problemi di di formazione appunto a causa degli infortuni che poi si amplificano durante la partita perché poi puntualmente perdiamo giocatori anche durante la partita e questa è una situazione che si deve risolvere assolutamente io non, non voglio semplificare il tutto perché poi ci sarà sempre il tifoso che dice ma no, non è possibile non è, eh, il problema non sono solo gli infortuni, i problemi sono Pioli che sbaglia i cambi, che mette quello al posto di quell'altro, verissimo, per carità eh. non, io non sto difendendo Pioli, assolutamente ha sbagliato dei cambi e eh, ha le sue colpe nella maniera più assoluta però ribadisco un concetto Pioli o non Pioli a prescindere dall'allenatore che è in panchina se tu hai una squadra con i tuoi giocatori migliori ma questa squadra non la puoi mai schierare non puoi neanche pretendere di ottenere i risultati che speravi ma questo credo che sia normale e lecito in ogni ambito della vita è come se ci ritroviamo a dover affrontare una corsa ad ostacoli magari qualcuno di voi fa atletica quindi è un, è un, esempio, un esempio giusto comunque come se ci dovessimo uh, ritrovare ad affrontare una corsa d'ostacoli, ma con del piombo nelle, nelle scarpe no? e quindi qualcosa che ci app- appesantisce o magari ci ritroviamo a dover affrontare sempre sta cazzo di corsa d'ostacoli, Magari con la febbre a 40, quindi in uno stato fisico, atletico non ideale. O un infortunio al polpaccio, al bicipite femorale, al quadricipite. Dove volete voi? Al gruteo. Ma comunque sei in uno stato fisico non, non ideale. È normale che non puoi dare il massimo, è normale che molto probabilmente non otterrai il risultato che avevi prefissato. Che sia la vittoria, che sia comunque conseguire un determinato tempo eh, sul cronometro e questo è quello che sta capitando al Milan e lo so che per noi tifosi è difficile da accettare perché io sono il primo ad incazzarmi durante le partite però poi ad un certo punto mi dico anche non posso pretendere che il Milan faccia il Milan se non può schierare i suoi giocatori che è colpa nostra perché gli infortuni non cadono dal cielo un motivo ci deve essere per forza anche perché da quattro anni che sta capitando questa situazione e quindi bisogna indagare quindi piuttosto bisogna far saltare delle teste è un esempio c'è un modo di dire figurato eh? non voglio dire che bisogna mettere a Milanello dei plotoni di esecuzione da sparare le persone però bisogna comunque mandare via qualcuno nello staff o tutto lo staff intero se le cose se questo è il, se, se loro se lo staff è il problema bisogna fare assolutamente qualcosa ma sul campo non posso pretendere grandi prestazioni se non ho sempre a disposizione i giocatori che mi possono permettere queste grandi, queste grandi prestazioni perché contro il Napoli faccio sempre l'esempio del Napoli ma potrei fare tanti altri esempi vinco 2 a 0 sto giocando alla grande mi esce Kalulu, mi esce Pulisic, e non mi sembrano proprio gli ultimi arrivati, mi entra Pellegrino, alla primissima esperienza in Serie A, che tra l'altro si infortunia anche lui durante la partita, mi entra Pellegrino, alla primissima esperienza in Serie A, ragazzo giovane, ragazzo che deve farsi le ossa, ragazzo che deve crescere, ragazzo che deve integrarsi, ragazzo che deve fare esperienza, e mi commette, il goal, mi me, mi commette un erro, l'errore che poi porta al gol del 2-1 di Politano. Al posto di Pulisic mi entra uh, Romero, stesso discorso per Pellegrino, che commette il fallo che porta la, alla punizione di Raspadori al 2-2 finale. C'è differenza tra Kalulu, Pulisic, Pellegrino Romero. C'è tanta differenza. E Quindi se mi ritrovo in uno, in uno stadio così infuocato contro un avversario di livello sto vincendo 2-0 sto vincendo la grande ma poi devo cambiare due pezzi importanti per mettere due ragazzini non dico che gioco in 9 per carità mancherei di rispetto a Pellegrino e Romero che sono due ragazzi giovani talentuosi che sicuramente avranno tempo e modo di rifarsi però sostanzialmente in una situazione del genere mi ritrovo con un handicap no? nel discorso che facevo prima ebbè togli il Napoli due giocatori importanti per mettere due ragazzini quando stai perdendo contro il Milan 2-0 voglio vedere se poi recuperi 2-2 eh, ma no, non possiamo ritrovarci sempre in queste situazioni ragazzi una soluzione bisognerà trovarla una soluzione bisogna trovarla ma sin da subito perché la stagione appena iniziata va benissimo non ci aspetta nessuno abbiamo già due partite decisive alle prossime Fiorentina e Borussia Dortmund perdi col Borussia o non vinci sei fuori dalla Champions praticamente perdi con la Fiorentina so cazzi quindi cerchiamo di trovare una soluzione il prima possibile perché così non possiamo più andare avanti non si può giocare ogni partita in queste condizioni detto questo ragazzi io vi aspetto come sempre numerosi come sempre con il diavolo dentro